1: Bienvenidos nuevamente Story Doers a un episodio más de este podcast en el cual juntos haremos de nuestros sueños historias que contar Mi nombre es Jaime y también nos acompaña Salva
0: Hola amigos sean todos bienvenidos a Comunidad Story Doers
1: Bueno hoy hablaremos de un tema que sufrimos todos en algún momento de la vida Si no es que a diario, la procrastinación, ¿no te pasa a ti Salva?
0: Definitivamente yo creo que todos los días enfrento esa tentación de dejar para mañana lo que debería estar haciendo
1: hoy bueno y de hecho les confesamos, este tema debíamos tenerlo listo para la semana pasada pero caímos en la procrastinación En realidad tuvimos una semana muy ocupada y no logramos conseguir en horarios para grabar este episodio Pero bueno, antes de ir, de ir directo al tema veremos el concepto Del latín procrastinare, pro es adelante y crastinus referente al futuro Este es sinónimo de postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones irrelevantes o agradables. En ocasiones nos ocupamos en algo que nos produce placer con tal de evitar el dolor. Como mencionaba Víctor Hugo Manzanilla en la charla de los siete pilares de liderazgo que les compartimos en el episodio número 3, lo que causa que no progresemos en lo que realmente importa para nosotros.
0: Y bueno, de manera general se dice que hay seis razones por las cuales las personas procrastinan y estas las enumero a continuación. La primera es que no se sienten con las ganas de hacerlo. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Otras dicen que no saben cómo comenzar. Una tercera razón podría ser que tenemos miedo de fallar y por otro lado tenemos miedo a tener éxito, lo cual pues resulta irónico, porque en ciertas ocasiones las personas temen no poder lidiar con el éxito en caso lo tuviesen. La quinta creo yo que es definitivamente una de nuestras favoritas. Les parece aburrido enfocarse en este punto a resolver. Y la última, pues generalmente procrastinamos porque oponemos resistencia.
1: Sí, a pesar que reconocemos que estamos cometiendo el error de procrastinar, no tomamos acción al respecto... Es por ello que Michael Hayes nos comparte un artículo llamado "Cinco razones por las que aún estamos procrastinando publicado en su blog en donde nos invita a no solo saber que estamos procrastinando sino a tomar acción bajo las siguientes razones La primera, él nos dice que aún no tenemos claras las metas eh, y obviamente metas sin claridad son únicamente deseos Un ejemplo, eh, pues yo quiero tener un mejor cuerpo, tener una, una mejor figura pero lo que digo es, bueno, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicios, pero no tenemos claro qué es lo que queremos. El objetivo podría ser, eh, de aquí a un mes y medio, dos meses, quiero tener 30 libras menos. Ese es un ejemplo, de ponernos una meta específica y claras, ¿verdad? Porque si no, únicamente van a ser deseos.
0: Una segunda razón por la cual aún continuamos procrastinando es que no se identifica el por qué. Simon Sinek en, en su libro Start with Why, él trata de resolver esta, esta, este problema, esta problemática... ...y él nos menciona que muchas veces las personas se enfocan en qué hacer, cómo hacerlo... ...pero realmente no encontraron el propósito o el por qué deberían hacer esto. En el caso de, de que Jaime nos menciona acerca de, de una persona que va al gimnasio... ...y que hace ciertos ejercicios, le enseñan cómo hacerlo con la técnica... Pero si no tiene claro su porqué, eh, posiblemente va, va a dejar a las semanas de, de, de ingresar al gimnasio. Entonces, el establecer un porqué claro nos ayuda a tener un propósito, una meta más grande que simplemente estar acostumbrándose a una rutina.
1: La tercera, pues es dividir los proyectos grandes en pequeñas metas. Cuando vemos una meta muy grande, pues ya pensamos que va a ser imposible para nosotros lograrla. Lo ideal es pues dividirla en varias tareas. Yo lo que hago, yo utilizo la aplicación de de Vitica, lo cual me ayuda a llevar un to-do list que, digamos, tengo una meta general, un ejemplo, escribir un libro. Lo que hago es que lo divido en varias metas, digamos ir por capítulos, ir por temas específicos, o entrevistas que tengo que hacer, investigaciones. Entonces, esto me lleva a lograr las metas a corto plazo. Y lograr al final esta meta que es la grande que al, al principio la vemos imposible pero si vamos dividiéndola y completando las metas pequeñas llegaremos en un momento a completar la grande
0: en una cuarta pues eh, teoría que nos servirá a vencer la procrastinación según Michael Hyatt es el enfoque el tener un enfoque claro más allá de tener tantas cosas que hacer. Muchas veces pensamos que una persona es productiva porque siempre está ocupado. Sin embargo, puede que estemos muy ocupados en cosas que no están ayudándonos a progresar. Entonces, el enfoque es sumamente importante.
1: Luego, que es la quinta, es rendir cuentas. Eh, es oportuno si tienes un mentor o alguien a quien le compartiste lo que quieres lograr. El comentarle tu progreso y comprometerte socialmente te ayuda a que te responsabilices aún más por cumplir tus metas. Eh, yo veo un ejemplo muy claro, alguien que quiere lograr una meta se lo comparte a alguien más y digamos que pone una penitencia si no lo logra o incluso una apuesta, creo que sería lo ideal para ponernos su mayor responsabilidad para lograr esa meta que nos, en algún momento nos pusimos y pues con la idea de empezar a aplicar esto a nuestras vidas los invito a que tomemos una hoja y un, y un lápiz y tracemos tres columnas en la primera columna ponemos como título ¿Qué estoy procrastinando? el tema en la segunda con qué podría empezar una tarea con la que podríamos empezar para, para darle acción a, este, a esta tarea y en la tercera qué pasaría si no actúo digamos podemos poner el peor escenario que podríamos tener si no logramos actuar de inmediato empezamos con una cantidad menor para no cometer el mismo error de tener muchas tareas y al final no cumplir con ninguna digamos tres temas en los que estoy procrastinando Tómese tu tiempo para hacerlo, pero para poner un ejemplo, una de las cosas que procrastino a diario es escribir en mi blog. Quisiera poder hacerlo a diario, pero siempre surge algo que me desconcentra y termino dejándolo a un lado. ¿Cuál crees que sería el tuyo, Salvo?
0: Bueno, aparte de escribir, yo creo que también es algo que, que me cuesta a mí muchas veces apartar el tiempo. Hay un hábito que he querido poder implementar en mi vida y es leer a primera hora en, en las mañanas cuando vengo a la oficina. Entonces... Creo yo que es algo que procrastino porque es más urgente revisar los correos de, del trabajo, de la oficina, que eh, tomar este tiempo importante para mí de crecimiento personal de leer por las mañanas y no solo en la noche como a hacerlo.
1: No, y, y como dices Salva, también eh, la idea de, de leer desde temprano es que estás fresco, tienes una, una mejor capacidad de enfoque al leer... Y pues eso también te da ideas para que puedas implementar durante el día. Yo creo que también es un hábito que debería de, de tomarlo yo. Y pues siguiendo con el ejercicio, en la segunda columna escribimos siempre las, las tres tareas con las que podríamos empezar a trabajar en esos temas. Sigue partiendo del mismo ejemplo, lo que debería hacer es para, para el tema de, de, de escribir en mi blog es empezar a, a bloquear cierta hora de mi día para dedicarle a escribir. Podría ser la primera cosa que haga en la mañana, como decís en la lectura, salva. O en algún momento por la tarde después de concluir con mis labores diarias. Entonces, el establecer ciertas tareas y, y bloquear cierto tiempo para hacerlo, me dará poder tener un, enfoque, un mejor enfoque y así dejar de, de procrastinar esta tarea que, que quiero hacer ¿verdad? Y, y que quiero lograr como un hábito diario. Y en la tercera columna, eh, anota qué pasaría si lo sigues dejando siempre para después. ¿Qué pasaría si, no si no hago nada al respecto? El peor escenario para mí sería que nunca cree contenido en mi blog, no cumpla con mi objetivo de, de informar y llegar a más personas con las que quiero compartir la información.
0: Muy bien. Eh, otro ejemplo que podríamos hacer es pues, seguir con el mismo el ejercicio. ¿Qué estoy procrastinando? Pues actividad física, no estoy haciendo ejercicio. ¿Qué podría hacer? Pues podríamos decir, ok, una caminata corta de 15 minutos diariamente. Se podría comprar un reloj o, o un tracking de, o un dispositivo de tracking de ejercicios y entonces comenzar a contar el tiempo que estamos invirtiendo. Eh, si no lo hago, pues creo yo que en este caso sería el riesgo de tener una salud eh, deficiente o un, el cuerpo que no nos gustaría tener. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio de separar en tres bloques el tema que estamos procrastinando nos va a ayudar, en primer lugar, a ver cuán importante es para nosotros. En segundo lugar, qué podemos hacer para evitar procrastinar. Y en tercero, poder realmente medir las consecuencias de, de atrasar nuestros sueños, de atrasar nuestros proyectos, de atrasar nuestra condición física. Porque al final, todos, tanto los que estamos hablando el día de hoy en este episodio número 5, así como ustedes que nos escuchan, tenemos temas que hemos estado procrastinando, así que quisiera compartir también rápidamente algunas estrategias que, que recomiendan para vencer la procrastinación, al final considero yo que todos tenemos que aprender a, a hacer nuestro propio método, eh, steven prisfield que es un escritor muy famoso por un libro llamado The War of Art, eh, que técnicamente habla de la resistencia como lo llama él o la procrastinación, eh, Recomienda eso. Él hace una pregunta. ¿Eres un escritor que no escribe? ¿Eres un pintor que no pinta? ¿O eres un emprendedor que nunca comienza un negocio? Si tú eres uno de esos, entonces tú sabes qué es la procrastinación o qué es la resistencia. En palabras de Steven Pressfield. Y nuevamente, en otra parte de su libro dice. La diferencia entre un amateur y un profesional son sus hábitos. Un amateur... Eh, tiene hábitos de, de amateur. Un profesional tiene hábitos de personas profesionales. Nosotros nunca nos vamos a poder liberar de nuestros hábitos. Pero podemos re, re, eh, reemplazar hábitos malos con buenos hábitos. Entonces, yo considero que, que nosotros debemos examinar también qué tipo de hábitos tenemos. En mi caso, pues déjenme confesarles, yo no soy una persona eh, mañanera. A mí me cuesta eh, sacrificar mi tiempo de las mañanas... Eh, para comenzar un día más productivo, antes eh, me preparé para, para dos maratones y aprendí el valor de madrugar a las 4 de la mañana, sin embargo en este momento no me encuentro yo preparándome para una maratón, entonces atesoro levantarme tres horas después de lo que acostumbraba a hacerlo, entonces eh, tendría que reflexionar yo si esto es un hábito malo o un hábito que está retrasando eh, mis futuros proyectos, entonces ¿Qué podemos hablar acerca de, de, los, de, de qué hábitos podríamos crear? Eh, adquirir autodisciplina creo yo que es la manera más rápida de poder vencer la procrastinación. Pues nos va a ayudar a tomar acción a pesar de nuestro estado emocional. Muchas veces uno no comienza proyectos por estar triste, por estar afligido, por estar ansioso. ¿ya? Otras veces ponemos como excusa el estado financiero o físico. Y también pues otro tipo de excusas como ser perfeccionista el ser distraído o no tener la habilidad cuando uno comienza a adquirir autodisciplina puede hacer callar cada una de esas voces que nos impiden hacerlo entonces rápidamente como les digo este lo tengo que aplicar yo y es crear una rutina mañanera nosotros al tener una rutina por las mañanas al ser una morning person como le llaman en inglés nos permite despertar con propósito y emoción por los retos a cumplir una rutina sólida por las mañanas nos permite también tener estructura y enfoque en nuestros retos diarios Tomándonos un tiempo para crecer de manera personal Sin muchas interrupciones Y, y Jaime no me dejarás mentir Que es bastante común leer eh, Que hay pues, gente que admiramos Escritores, empresarios Que comienzan su día mucho más antes De lo que cualquier persona lo haría verdad Gente que a las 5 de la mañana Se levanta a hacer ejercicios, a escribir Y, y nos ayuda a ver ese ejemplo también
1: no, y yo la otra vez escuché, no recuerdo quién, pero decía que el lograr pequeños éxitos desde temprano de esa manera determina cómo será tu día. Entonces, el, como, como bien decías, el despertarte temprano a veces cuesta, produce un poco de dolor el dejar de dormir esas dos, tres horas que uno normalmente duerme, adicional, eh, ya produce un poco de dolor y lo que hace es de que Perdemos tiempo que podríamos empezar nosotros a tener éxito Y el, el hecho de levantarte más temprano Ya es lograr una meta pequeña Y como bien te decía Ya empezar desde temprano antes que otros Pues ya nos hacen mucho mejor que otras personas ¿verdad?
0: Y, y esto me recuerda también a un video que se hizo viral Hace unas semanas en Facebook y en otras redes sociales Acerca del discurso de, de un capitán de, del ejército de Estados Unidos Si no estoy mal y él hablaba, ok, quieres comenzar tu día bien, como mencionaba Jaime, eh, arregla tu cama. Y decía él, aun si el día te fue pésimo, al menos habrás completado un, una meta el día de hoy, y es tener una cama arreglada al llegar a tu casa. Una segunda opción, eh, de, y estas estrategias que hoy estamos recomendando, es dependiendo en, en qué forma estás procrastinando y en dónde estás procrastinando, y esta es... Es que hay muchas personas que son workaholics realmente, gente que está ocupada siempre, gente que no tiene tiempo tampoco eh, como espacio personal. Entonces, uno así como tiene que aprender a tener una estructura, una rutina para que su día comience bien, también deberíamos tener una rutina para terminar nuestro día bien. Entonces, eh, pues muchos autores recomiendan rutinas para bajar la intensidad de nuestro trabajo. Entonces... Eh, como les decía, a veces el problema es que no encontramos el tiempo o la motivación para trabajar. A veces el, el problema es que estamos demasiado ocupados para enfocarnos en proyectos que hemos dejado al tiempo. Y es por eso que necesitamos a aprender a hacer pausas en el día a día. Esta rutina, como les hablo, es recomendable para aquellos que, que no saben relajarse, aquellos que no tienen enfoque o aquellos que quieren aprender y quieren dejar en eh, pausa su cerebro del modo de, de resolver problemas y enfocarse eh, en reconectarlo a lo que tal vez es importante para uno número 3, pues la administración de ideas muchas veces eh, la procrastinación radica en la falta de ideas y un buen ejercicio es crear una rutina de brainstorming eh, diaria lo cual permite que tu, tu cerebro se ejercite día con día eh, ¿Cómo hacerlo? Pues tener una libreta de notas o tener una aplicación como Evernote e ir apuntando día con día, día con día, las ideas que surjan. No todas las ideas van a ser buenas, muchas de ellas serán pésimas, pero en el ejercicio de, 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 de extendernos en encontrar nuevas ideas, las ideas pésimas pues abundarán, pero también encontraremos verdaderas joyas para poder enfocarnos. Y finalmente, pues... Mucha gente recomienda ya con el uso de la tecnología tener aplicaciones que nos permitan eh, crear una rutina, que nos permitan traquear nuestro día y también ver cuán productivos somos. Eh, Jaime ya lo mencionó, por ejemplo, la app, aplicación de Habitica, que es muy al estilo de un juego, ¿verdad, Jaime?
1: La verdad es que a mí me gusta mucho y yo la uso aproximadamente hace unos dos años y medio. Y pues a mí me encantan los videojuegos y esta es una forma de verlo los que conocen videojuegos, los RPG, verlo de cuando uno va cumpliendo una misión, tiene una recompensa, eh, tiene una misión mucho más larga, como les decía, al escribir un libro, hacerla en diferentes, en varias metas pequeñas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es satisfactorio ver que en corto plazo uno también puede tener recompensas, que las recompensas van a ser algo digital, ¿verdad? Pero nos ayuda a, a darnos esos... Esos premios inmediatos por, por la meta que nosotros tenemos a largo plazo, a corto plazo podemos obtener una satisfacción y obviamente el, el, el Aditica es una de las aplicaciones que podemos utilizar, pero hay otras más que pueden hacer más acorde a, a nuestra personalidad o nuestros gustos. ¿verdad? Sí,
0: en mi caso yo soy fan de wonderlist eh, es una aplicación que simplemente es un to-do list y yo puedo priorizar qué, qué tareas son más importantes que otras eh, y también pues lo puedo trabajar tanto en mi smartphone como en mi computadora entonces por eso es que yo la utilizo entonces pueden encontrar muchísimas más en, en la tienda del de, de sistema operativo que utilizan
1: bueno y si también aquí lo mencionaste eh, anteriormente y Evernote, yo uso mucho Evernote eh, no solo para, para tener mis apuntes bueno, pues solo el trabajo, de, ahí pongo tal vez el borrador de de mi blog, incluso ahí llevo la escritura de, de, de un libro que estoy escribiendo actualmente, pero también lo utilizo para llevar a diario, un diario, por así decirlo, de lo que yo voy haciendo, la, las reflexiones del día, eh, o sea, incluso lo que decías, algunas ideas malas, algunas ideas que tal vez no son eh, completas en ese momento, pero en algún momento van, a, van tomando forma, pero solo lo podemos ver Mientras vamos escribiendo, mientras externamos todo lo que vamos pensando en el día, todo lo que nos ha sucedido, lo, queremos, lo que queremos compartir en algún futuro, ahí vamos a verlo, en nuestro diario. Y hoy en día, como, como decís Salva, la, la tecnología nos ayuda a tenerlo en nuestro celular, eh, sincronizado en nuestro, en nuestro laptop. Entonces, no hay excusas para no, no llevar un, un tracking diario. ¿verdad? Y pues para llevar un poquito más de, de personalización, en cuanto a la procrastinación, procrastinación perdón, es identificar nuestro, en cuanto a nuestra personalidad qué tipo de procrastinador somos. Ewen Moran menciona en el artículo que escribió para Fast Company que ahí dice que hay cinco tipos de procrastinadores basados en el libro de Awaken Your Strongest Self del psicólogo Nell Fiore. El primero es el perfeccionista, es el que va de ser criticado o cometer errores, por lo que pasa mucho tiempo con cierta tarea o parte de ella, teniendo como resultado una falta de manejo del tiempo. Y, y si existe una fecha límite, este podría tener problemas al querer terminarlo a tiempo, porque lógicamente cometerá uno que otro error. Al final, pues, no termina tarea, porque quiere siempre que sea perfecto.
0: Un segundo tipo de procrastinador es el impostor, con temor de ser revelado como poco calificado o, o ser... Eh, revelado como alguien inferior este procrastinador deja de hacer cierta tarea por el temor de dicho riesgo, esto es debido a que está rodeado de personas que según su punto de vista son difíciles de complacer, esto no es más que una señal de depresión, afirma el escritor de este libro, el psicólogo Fiore
1: el siguiente es el temeroso cuando el trabajo es aburrido o poco placentero tendemos a procrastinar por el solo hecho de evitar hacerlo de esta manera es difícil obtener inspiración y motivación para lograrlo.
0: Esta cuarta es algo con la cual yo me identifico muchas veces y es el procrastinador abrumado. A veces simplemente hay mucho que hacer y no se sabe por dónde empezar. Así que concluimos en hacer nada. Lastimosamente eh, a veces me encuentro en ciertos días de mi calendario de trabajo con demasiado que hacer que prefiero eh, ir a un episodio de mi serie en Netflix. Entonces... Hay que aprender a vencer este, este tipo de procrastinación.
1: Bueno, pues y el siguiente y el último es el suertudo. Algunas personas creen que hacen su mejor trabajo bajo presión, así que procrastinan hasta estar entre la espada y la pared. Incluso dicen, mmm, no necesito hacerlo enseguida, porque aunque lo haga en el último minuto, estoy seguro que tendré un buen resultado. Típico en las tareas de colegio o universidad de no Rosalba.
0: Definitivamente. Pero
1: pasan todo tipo de situaciones. Y compartimos anteriormente también un ejercicio mucho más elaborado pero si quieres algo simple para empezar te recomendamos que hagas el ejercicio de los 5 minutos ¿en qué consiste este ejercicio? basta que con que pienses en algo, en algo que debas hacer urgentemente no necesariamente urgentemente pero algo que necesites hacer y que no puedes procrastinar o simplemente necesitas hacerlo de inmediato ¿verdad? ya que lo tienes en mente piensa que solo tienes 5 minutos para lograrlo inmediatamente el cerebro te da la orden para que te enfoques únicamente en ello y ponga manos a la hora.
0: Ahora, ¿qué obtenemos con este ejercicio? Verás que al iniciar con 5 minutos te darás cuenta que necesitas más tiempo en ello, que no era suficiente y lo seguirás haciendo sin pensar en que tienes límite de tiempo, porque lo difícil es empezar. Cuando logras iniciar, el resto podrá fluir con el tiempo. Y bueno, les agradecemos el habernos escuchado una vez más, este es nuestro capítulo 5 y estamos eh, felices de, de poder compartirles esta, este contenido el día de hoy. Y partiendo de este mismo tema, les invitamos a no procrastinar más y suscríbanse de una vez por todas al podcast de, a través de iTunes, si ustedes utilizan eh, un sistema operativo de iOS. O a través de SoundCloud y visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos vas a encontrar como Comunidad Story Doers. Y en Instagram y en Twitter como C Story Doers. Hasta la próxima. Amigos.